0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Pleroma. Esperamos que através dessa mensagem você possa conhecer mais do amor de Cristo para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Boa noite, igreja. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, Cláudio, Priscila liderança dessa casa, estive aqui alguns anos atrás né? eu tinha cabelo ainda, hoje eu não tenho mais mas fazer o quê né <risos> Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, tá bom então se você está ficando meio calvo aí, fique esperto Deus está permitindo aí o Claudio aumentou um pouco a testa dele quando eu vim pra cá ele tinha menos testa é a barba não cresce Podia trocar um pouco, né? Passar um pouco para você, cabelo para mim, enfim. Né? Como o Claudio disse, nós somos a poema, eu estou em Mogi há um ano e quatro meses. Nesse meio tempo que nós estamos, estávamos em Mogi, nós também abrimos a poema Guarulhos. Uma palavra de Deus. Chegar, imagina chegar numa terra de um milhão e oitocentas mil pessoas sem conhecer ninguém. Não conhecia ninguém em Guarulhos. Nenhuma pessoa. A única coisa que eu conheço em Guarulhos é o aeroporto. Né? A gente vai é bastante, pega o um avião lá e vai embora para casa. Chega, pega lá, pega o carro e vai embora para casa. Então, chegar numa terra de 1 milhão e 800 mil pessoas, com a palavra de Deus, é bem desafiador. Mas Deus tem dado graça. E nós estamos construindo algo muito bonito lá em Guarulhos. O dia que você for lá, passa lá na Poema Guarulhos, que é pertinho do aeroporto. Você vai gostar. Amém? Deus abençoe Antes de eu começar aqui a falar qualquer coisa da palavra de Deus Eu queria te encorajar e fazer você lembrar que Deus Ele continua ainda na sua vida Posso ouvir um amém? Ele continua no seu futuro, Ele já está lá no seu futuro Ele já está lá onde você quer chegar, né? Só que você tem um caminho a percorrer Muitas vezes, a maioria das vezes Ele não mostra como vai ser mas você precisa acreditar que Ele já está nesse lugar. E se Ele deu uma palavra para você um dia, você precisa caminhar em direção a essa palavra. Assim como Pedro caminhou sobre as águas, na verdade, ele não caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre uma palavra. Por isso que ele conseguiu andar. Então a gente precisa caminhar em direção àquela palavra que Deus falou para você um dia. Nós temos a nossa visão limitada, nós somos limitados... Mas o Deus que nós servimos, Ele é... A fonte dEle é inesgotável. A fonte dEle não tem fim. Jorra constantemente. Então você precisa crer. E mergulhar em direção a isso. E ter coragem. Amém? E você vai passar. E vai sair fortalecido. De tudo isso que nós estamos enfrentando, passando. Eu sei que é desafiador sim. É um tempo bem desafiador. Nós estamos aqui ao vivo hoje, né? Na live passando aqui, você que faz parte dessa casa, que está me escutando aqui hoje, queria pedir licença para Cláudio, sabe, queria que você que tem uma idade mais avançada, ou tem algum problema de saúde, não pode frequentar ainda celebrações, eu gostaria de colocar no seu coração uma paz, sabe, você é amado sim por essa igreja, eu conheço os pastores, você tem sido coberto com oração, você tem sido realmente coberto com palavras poderosas, então, querido, se sinta amado, se sinta acolhido pela pleroma, por toda a liderança, tenha certeza, tenha certeza absoluta que eles oram por vocês e você tem recebido algo fresco e genuíno do céu na sua casa. Então, vamos lá, coragem para você também que está na sua casa, amém? Amém, Cláudio? Deus abençoe muito a sua vida, amém? Eu quero conversar hoje com vocês aqui, como assim, assim como eu fiz de manhã, sobre um tema que é desafiador, que me instiga muito, sabe, é uma analogia de duas pessoas incríveis da, da Bíblia, homens de Deus, e eu queria começar aqui fazendo uma pergunta para vocês, assim como Deus fez para mim, a palavra sempre, né, pega o pregador primeiro, Deus fez uma pergunta para mim que eu quero compartilhar com a igreja, que foi assim, a vida que você está vivendo, está valendo a pena? Responde para você, eu, eu vou tirar essa blusa aqui, peraí, vamos lá, a vida que você está vivendo está valendo a pena? Pergunta, é, responde para você, Eu não quero que você se atente somente nesses dias de pandemia que nós estamos passando, esses seis meses aí, sei lá quantos meses, desde março, não quero que você se atente somente nesses momentos que nós estamos passando, mas a sua vida como um todo, esses dias que nós estamos vivendo são dias tão, tão diferentes né, todo mundo de máscara aqui me olhando ó como eu falei de manhã não sei se você está, se você está mostrando a língua para mim não sei se está não, sabe, não sei se você está com alface no dente não sei não consigo ver e a máscara ainda prejudica né prejudica mais ainda a gente ter a percepção de quem é a pessoa mas o, o na real a verdade é que a nossa vida continua aleluia a minha e a sua vida está continuando e aquilo que te faz acordar todo dia presta atenção querido, eu vou desafiar o coração de vocês assim como Deus fez comigo em casa aquilo que te faz acordar todo dia, aquilo que te faz escovar os dentes todo dia, sabe tem valido a pena tudo que você tem feito? está valendo a pena lutar por aquilo que você acredita? vamos lá querido responde para você não é para sua esposa você que é casado, que está aqui Esposa não é para o seu marido, pega para você essas palavras. Sabe o que eu aprendi muitos anos atrás? Que a gente tem que vir numa celebração, tem a pá e tem a enxada. A enxada, você bate assim. Eu sou da roça, tá? Sou Tobaté, então lá é bastante roça. Né? Eu gosto de tomar café, café com pulento, café preto com pulento, pão com manteiga e café preto. Roça é assim. Então você bate a enxada assim, você puxa para você e pega para você. Agora a pá, geralmente você enfia a pá assim e joga para o lado, né? Então não vem capar não, vem com a enxada para a celebração, amém? Então cada enxadada você puxa para você, tá? Não joga para o lado não, não joga para o vizinho, não joga para sua mulher, é para você, amém? Então vamos lá, está valendo a pena viver, a lutar porque você acredita? É um tema desafiador querido, hoje Jesus vai dar uma apertadinha na porca, eu trabalhei muitos anos... Uma multinacional, um Sanjo José dos Campos, uma montadora de veículos. Eu era técnico segurança, então às vezes eu, eu andava né, em, em alguns lugares e vinha os, os mecânicos lá pegava pegavam a porca assim tem um torque a ser dado, né? Se você passa do torque, vai. Então, assim? Pode até quebrar o parafuso. Deus vai fazer isso com a gente hoje. Mas não vai quebrar o parafuso, não, tá? Mas vai dar uma ajustada aí no que precisa. Como que a gente pode enfrentar dias como esse? Como essa pandemia que nós estamos passando? Mas eu peço que o Espírito Santo te leve, antes da pandemia até, que você faça uma reflexão da sua vida, que você faça uma analogia da sua vida, que você coloque agora os seus pensamentos, que tipo de vida você tem levado até aqui? Em quem você tem crido? No que você tem realmente mergulhado e tendo como uma meta como um alvo na sua vida? E sempre que falo isso, sempre vem na minha mente, quando eu fui estudar em relação a isso que Deus estava falando comigo, eu, é, eu fui levado né, na Palavra de Deus, a estudar mais a vida de Salomão, um jovem que conheceu a Deus, teve experiências profundas com Deus, só que infeliz, infelizmente ele priorizou o que não era prioridade. Presta atenção querido, ele priorizou o que não era prioridade isso foi Salomão, filho de Davi ele fez isso olha só, Salomão viveu coisas incríveis e quando chega na sua velhice no final da sua vida ele faz uma reflexão triste até deprimente até se você analisar comigo aqui olha só como é real, vamos lá Eclesiastes capítulo 2 versículo 4 e 11, abre aí a sua bíblia ou liga a sua bíblia Eclesiastes 2, versículo 4, ao 11, olha só o que fala, lancei-me, presta bem atenção querido, não olha o WhatsApp agora não, se está vibrando aí, deixa quieto, Instagram, lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes, olha só, comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa, além disso tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém. as delícias do homem, tornei-me mais famoso, olha que incrível, tornei-me mais famoso, e poderoso, o Instagram dele é o que mais bombava, que tinha mais seguidor, milhões de views, tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram, em Jerusalém, antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria, não me neguei nada, olha isso querido, escuta ele falando para você aí, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, você já desejou alguma coisa que o seu olho, viu? Não pôde ter? Salomão nunca passou por isso, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer ao meu coração na verdade eu me alegrei em todo o meu trabalho essa foi a recompensa de todo o meu esforço o que tem a ver Henrique esses versículos de um homem né, de sucesso se nós pararmos por aqui na verdade se você parar nesse versículo 10 parar de ler você vai falar assim, uau, que vida sensacional, que vida maravilhosa, é uma vida que eu sempre sonhei, que eu sempre quis, alguém que desfrutou do bom e melhor de tudo que a vida pode oferecer, é isso que o versículo até o versículo 10 está falando, só que no versículo 11, se você acompanhar aí na sua Bíblia, ou se você anotar para você ir na sua casa, no versículo 11 ele faz uma conclusão, que eu quero compartilhar com você, versículo 11, Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil... Foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Olha só, ele está falando aqui que foi tudo inútil que ele viveu que todos os manjares e prazeres que, a, que Salomão teve na sua vida, que tudo aquilo que ele fez com o trabalho das suas mãos, de todo o dinheiro, de toda a riqueza, de todos os bois, de todas as ovelhas, de todas as mulheres que esse cara teve, que ele teve mil mulheres, você não sabe? De tudo que ele já pôde viver na vida dele, ele chegou no final da sua vida, na sua velhice, quando ele ia partir, ele falou assim, tudo que eu fiz foi inútil de nada tem proveito debaixo do sol, um cara que teve uma vida intensa, tantas conquistas que os homens desejam, vamos lá meu amigo, você que é homem que está me escutando, também você que é mulher, tantas conquistas que esse cara teve, mas nada daquilo, ele está falando assim, foi proveitoso para mim, nada do que vivi, teve impacto no meu coração, nada do que eu fiz, eu vou levar para a eternidade, de certa, for, de certa forma, presta atenção, esse, esse moço, esse Senhor, está terminando a vida de uma forma frustrada, apesar de ter vivido tantas e tantas coisas que brilham, muitos, para muitos e muitos homens... Ele está terminando a sua vida frustrado, olha só querido, e a maioria das pessoas à nossa volta, está tentando conquistar pelo menos um pouquinho do que esse homem conquistou na sua vida. Pessoas se degradeiam em família, pessoas quebram alianças que fizeram, pessoas machucam o coração de filhos e filhas, pessoas têm aquele papel, eu quero ser feliz, porque eu tenho o direito de ser feliz, então eu faço o que eu quero da minha vida, não importa se vai atingir filhos, não, não tem problema, cara, quando eu olho para o meu filho Enzo, ele tem nove anos, tem um temor no meu coração, cara. eu falo, Deus me ajuda a ser a referência de homem para a vida do meu filho, me ajuda a ser o exemplo maior para a vida do meu filho, não qualquer outro pastor, ele pode ter sim pessoas que ele gosta, que ele já gosta, já ele tem nove anos, mas me ajuda eu, eu, Henrique Prado, Maria Prado, ser a maior referência de um Deus verdadeiro para ele, dentro da sua casa você precisa ser a maior referência para o seu filho, para a sua filha, a nossa casa é a nossa primeira igreja, a nossa casa, vou repetir de novo, é a nossa primeira igreja, é o nosso primeiro ministério, se chama casa, se chama casamento, se chama vida em família esse lugar aqui, que há muitos e muitos anos chamaram de igreja, por tantas coisas erradas, que nós aprendemos sim, e chamamos de igreja, ele está a igreja porque nós estamos aqui, a partir do momento que nós saímos desse galpão, ele deixou de ser igreja, porque a igreja sou eu, a igreja é você, não essas paredes, não essas paredes, cara. olha para o irmão do lado, dá uma olhadinha, você consegue ver, olha aí, olha para o irmão, hein cara, é a igreja. chatinha às vezes. Difícil de conviver. Magrinho, mais gordinho. Tem que parar de tomar Coca-Cola, tá? Em nome de Jesus. Coca-Cola não é de Deus. Refrigerante, na é verdade. Nenhum refrigerante é de Deus. eu toma água. Suco. <risos> é, Cláudia cara fala mal de quem fuma cigarro e bebe bebida alcoólica, mas toma Coca-Cola todo dia, eu sou de Deus, tomo Coca-Cola todo dia, é irmão? Então assim, nós precisamos ter essa referência em nós, e saber que nós somos igreja, e eu quero mostrar aqui, uma diferença entre dois homens da Bíblia, que viveram extremos, que passaram por uma vida com Deus, que conheceram Deus, Cara, Salomão era filho de Davi. Você acha que ele não via Davi adorando Deus? <risos> vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8, fala assim. 2 Timóteo 4, 6 e 8. Eu já estou sendo derramado. Presta atenção de novo, vamos lá. Vou falar isso toda hora para você ficar ligado aqui. Fica ligado aqui, ó. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Repete comigo, todo mundo, vamos lá. Você consegue, faz uma voz, vai. Combati o bom combate. Não, mas pode melhorar muito, vamos lá, a igreja está cheia. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Olha só o que esse cara está falando. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, aleluia. Olha só isso, que incrível, um homem que chega Cláudio, no final da sua vida, ele dá uma olhada para trás e ele fala assim: valeu a pena eu viver, eu cumpri o meu propósito de vida, eu busquei viver a vida mais digna e produtiva que eu podia viver na terra, e tudo aquilo que eu estou pronto para a eternidade, minha vida não vai acabar aqui, e as coisas que eu construí enquanto eu vivi me acompanharão e será transformar num, e vai transformar num prêmio que eu vou herdar do meu. Senhor, porque Ele é um justo Juiz Apóstolo Paulo falando isso cara. Olha a diferença da, Do final da vida de Salomão Que teve tudo Que os seus olhos desejaram Que teve tudo Aquilo que ele imaginou Ele conquistou A diferença de um Homem que trabalhava vendendo tendas para se sustentar, um homem que foi encarcerado, que foi humilhado, que apanhou várias vezes por pregar o Evangelho de Jesus, ele está falando aqui que ele combateu o bom combate, que ele terminou a corrida, que ele guardou a fé e que aguarda ele uma, uma eternidade e um prêmio que ele vai receber da mão do verdadeiro Deus… Meu amigo, é muito forte, cara, essa analogia. Você precisa entender, cara, que tipo de vida você tem vivido até aqui. Outubro, 4 de outubro de 2020. Mais um ano está chegando ao fim, meu amigo. E um ano que pegou todo mundo de surpresa, menos Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. É isso que eu quero que você reflita essa noite comigo aqui junto. Que eu quero conversar com vocês. Nós ainda, presta atenção. Nós ainda temos uma opção de tomar as nossas decisões. E baseado nessas palavras do apóstolo Paulo. Nessas verdades reduzidas que ele nos ensinou. Nós podemos tirar daqui chaves incríveis. Para ter uma vida transformada de verdade ter uma vida transformada de verdade, e no final dizer, valeu a pena eu viver, valeu a pena eu passar por tantos e tantos sofrimentos, por tantas e tantas coisas difíceis, valeu, difícil. valeu a pena eu viver, quem quer falar isso no final da sua vida um dia? Meu amigo, <risos> Eu sou um pastor, cara. Nunca sonhei com isso na minha vida, minha vida estava indo para o um outro lado. Nada contra quem sonha, eu acho lindo quem nasce na igreja. Deus fala desde pequenininho que Ele vai ser um pastor, um homem com uma vocação dos cinco ministérios. E quando Ele cresce, realmente é cumprido a palavra na vida dEle, eu acho lindo isso. De verdade. De verdade porque eu sei aonde ele está se metendo, <risos> porque eu não sonhei em ser pastor, a minha vida era totalmente outra assim, a minha da Maria, e Jesus um dia me pegou, me chamou, e eu estou aqui por causa dele, quando eu fui consagrada a pastor, eu falei assim, cara eu nunca vou pegar o microfone, eu não quero fazer isso, isso não é para mim. Só que eu fui amadurecendo e crescendo em Deus, e agora eu falo assim, Jesus, o que eu tenho que fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer me enviar? O que eu tenho que fazer? Vamos lá, Jesus, eis-me aqui, Jesus. Sabe? Paulo falou aqui, o propósito no qual eu nasci para cumprir, foi cumprido. E agora eu vou desfrutar isso na eternidade porque todas as coisas que ele fez, todas as sementes que ele fez, foi com a mentalidade da eternidade, cara, a nossa vida aqui passa muito rápido, não sei quantos anos você tem, a nossa vida aqui é muito rápido, é muito rápido, meu amigo, eu só tenho essa vida para queimar, e eu quero queimar tudo para Jesus, você tem só essa vida para viver, então vamos lá cara, se agarra na palavra que Deus falou para você, levanta a sua cabeça e continua caminhando em direção a ela, porque nós só temos essa vida para queimar querido, nós temos só essa vida para a gente viver, se você prestar atenção aqui no testemunho de Paulo, a maneira que ele se via, que ele se portava, determinava as suas escolhas, ele falou assim, estou sendo derramado como uma oferta de bebida, de libação, sabe o que significa? Significa derramar algo em honra ao Deus que tinha o salvado. Tudo que ele fazia era para Deus, por gratidão a Deus. Por ele ter um contato um dia com Jesus, e ele ter reconhecido a voz de Jesus de verdade. Porque antes Paulo era um religioso que sabia coisas sobre Deus, mas não conhecia um Deus verdadeiro. É maravilhoso, querido. Você vê a vida de Paulo. Para mim, me impacta demais. Vida de Paulo, vida de José, vida de Moisés. São homens de Deus que ó, me desafiam, cara. Me desafio a continuar caminhando. Me desafia a continuar acreditando naquilo que já falaram para mim um dia. Meu amigo, eu não estou falando aqui para vocês como um religioso que frequenta uma igreja, entre aspas, de domingo a domingo, porque para mim essa não é a melhor escolha de vida que a gente pode ter. Vir numa igreja de domingo a domingo, porque nós precisamos entender que nós somos a casa de Deus, que o Espírito Santo mora dentro de nós. E nós precisamos viver de domingo em domingo, 24 horas com Jesus, porque Ele mora dentro de mim, dentro de você. Se você aceitou Ele, se você tem caminhado com Ele, Ele é, nós somos a casa de Deus, amém? Nós somos a casa de Deus. De maneira que Deus seja honrado em tudo aquilo que nós possamos fazer. Cara, esse é o estilo de vida superior que eu estou propondo para muitas pessoas aqui viver. É o estilo de vida superior. Você, imagina isso, você ser derramado no altar. Você já imaginou? Você sendo esvaziado de tudo, deixando fluir de você coisas, não coisas exteriores, mas onde a traça e a ferrugem come, mas coisas espirituais. Onde elas vão, nunca vão ser tomadas de você vamos lá querido, você precisa entender o que eu estou falando aqui essa noite, você precisa entender essa comparação de dois homens, de Salomão e de Paulo, nós lemos aqui, você leu comigo, Eclesiástico e 2 Timóteo, o estilo de vida de cada um, a sua vida está valendo a pena viver? Você tem buscado honrar a Deus sobre todas as coisas? Ou você anda tão angustiado por você não ter tantas coisas que você queria? No que você tem dado mais valor da sua vida? Quem você tem tentado agradar mais na sua vida? Vamos lá meu amigo. Estou falando com a igreja de Jesus. E eu sei que não é uma palavra muito legal de escutar. <risos> eu sei disso. Sabe, mas nessa pandemia, nesses momentos que nós estamos vivendo, Jesus tem falado tanto assim comigo. Meu amigo, tem tanta gente que vazou da igreja. Porque nunca foi a igreja, ele só ia na igreja, chamada igreja. Daí não tinha mais LED, não tinha mais telão, não tinha mais teclado, não tinha mais microfone, não tinha mais bateria, ele falou assim, e agora, o que, que eu faço? O que, que eu faço agora? então nunca foi a igreja, ele ia a um lugar que achava que era igreja, mas Deus só fez um test drive para mim, nessa tudo que está acontecendo, Deus levou as pessoas para dentro das casas, falou, essa é a igreja, essa é a minha igreja, se chama família, se chama casa, porque onde dois ou mais se reúnem, ele se faz presente, vamos lá meu amigo, Deus está convergindo a sua igreja para voltarmos a ser a igreja real que Ele sempre sonhou. Porque você acha que as coisas só vão ficar... Cara, me perdoe. Você acha que as coisas vão ficar só bonitinhas? Se você leu a Bíblia até o final, a vitória já é nossa, aleluia. Nós já ganhamos, a vitória é nossa. Mas que nós vamos passar por tantas e tantas coisas até a sua vinda, nós vamos passar. Então, o coronavírus é só um test drive do que Deus quer fazer com a sua igreja. E muitos já espirraram. Muitos já desanimaram e abandonaram. Estão aí. Voltaram a pescar. Sabe? É muito mais do que uma religião, querido. Muito mais do que uma religião. Cara, com muito temor que eu falo essas palavras para vocês, sabia? De verdade. Porque às vezes é legal você vir numa igreja, escutar uma palavra que vai mais, ah, que legal, ó, Eu não sei ministrar mais, eu não sei, eu nunca soube ministrar assim da minha família espiritual que eu vim. Agora piorou mais um pouco. Cara, eu fui amado por Deus. Deus me tirou da prostituição, da droga, da vida bagunçada, do casamento destruído, me deu um filho maravilhoso, restituiu meu casamento com a minha esposa Maria, que a gente não tinha mais, Deus alcançou minha vida com o seu amor, Deus mostrou um Deus amoroso para mim, sempre foi assim, só que Ele tem mostrado, sabe assim, tantas outras coisas no no, para a minha vida, e eu olho para a vida de tantas pessoas que olham a Deus somente como um, algo que elas podem barganhar, ou algo que elas podem ganhar, infelizmente o Evangelho tem sido pirateado em tantos lugares, o Evangelho pirata está sendo ministrado em tantos lugares, estou pensando muito sobre isso nesses dias, mas muito de verdade, muitos estão pechinchando o Evangelho, Estão tentando baratear o preço da cruz. Escuta aqui, se você esqueceu. A minha vida e a sua foi conquistada na cruz. Jesus teve que morrer para alcançar a minha vida e a sua. Então para a gente não custou nada, mas para Ele custou a sua própria vida. É um preço muito alto que Jesus pagou. Para nós foi de graça, mas para Ele custou a sua própria vida. Você não pode esquecer disso eu e você, não podemos esquecer disso nunca, um Deus que se fez homem, e se esvaziou, como dizem filipenses, não se apegou por ser igual a Deus, mas se esvaziou, e veio se tornar homem, igual a mim e a você, e por Ele ter feito isso, Deus colocou o nome dEle no mais alto, no mais alto nome, isso é Jesus cara, Ele morreu por você, mesmo você sendo um vacilão, mesmo eu sendo um vacilão, mesmo você ter errado, ter errado hoje à tarde, vai errar amanhã segunda-feira, Ele morreu por você, Ele morreu por mim, não podemos esquecer, não é uma brincadeirinha, se você acredita na loucura da pregação… <risos> Que para o mundo é loucura, mas para quem crê é power, God, poder de Deus. Foi isso que ele fez, cara. Nasceu de uma virgem. Eu achava que eu era louco, mas quando eu conheci Jesus, nasceu de uma virgem. Mas como que nasceu de uma virgem? Morreu, ressuscitou o terceiro dia. Tem coisa mais louca que essa, querido? Cristão não pode ser normal, querido. Você não pode ser muito normal não tem condição de ser normal, se você crê, cara, na loucura da pregação, você crê? <risos> o evangelho politicamente correto, que muitas vezes é proferido de tantos lugares, que massageia o coraçãozinho das pessoas, evangelho politicamente correto, não ofende ninguém, fala o que as pessoas querem escutar, mas é um evangelho aceito por homens e rejeitado por Deus. O evangelinho que deixa as pessoas como elas querem viver. Ai, Deus te ama. Pode viver assim de qualquer jeito, pega nada. Deus não está vendo a gente fazendo as coisas erradas aqui hoje. Vira a cruz e costa assim, sabe assim? <risos> pega a cruz e assim, vira de costa assim. Ou pega qualquer outra coisa, enfim, embaixo da cama. Deus não vai ver. Barateando o Evangelho. Meu amigo. Estão vendendo o Evangelho muito barato por aí. E sabe qual é a consequência disso? Estão criando pessoas cheias de si. Pessoas cheias de si mesma, Porque toda expectativa que elas têm de um Deus. É ganhar algo de Deus. Ganhar algo, algo mais, e algo mais, e algo mais. Jesus, Deus me dá, Deus me dá, me dá. Não que Deus não seja um abençoador, Ele é. Mas que isso não seja o propósito do nosso coração. Não é isso que Deus desejou para mim e para você. Mas tudo que nós fizermos, até as coisas lícitas a gente fazer para honrar a Deus cara, eu não sei que nível de gratidão que você tem por Deus porque eu jamais poderia viver o que eu estou vivendo nesses dias nesses últimos 12 anos e meio da minha vida, eu jamais poderia viver o que eu estou vivendo uma família restaurada um casamento abençoado um filho maravilhoso, uma igreja maravilhosa, amigos incríveis que Deus me deu, estou hoje num lugar, de amigos, amigos que Deus me deu, nesse Brasil inteiro, por um dia, eu ter me aceitado, o desafio, e aceitado realmente caminhar, independente das perdas, que eu ainda continuo tendo, por causa do nome de Jesus, Cara, chegou um tempo que nós vamos ter que ser cada vez mais radicais com Jesus. Estão tentando tirar o peso da palavra de Deus, não tem como. Não de uma forma religiosa, porque essa igreja aqui, essa porta, precisa entrar muitos e muitos, maioria que Caxias não quer. Vem para a Pleroma, que é aqui eu tenho certeza que vocês vão aceitar. Não é a religiosidade que eu estou falando, não é isso. nós precisamos entender, amado, e ter esse evangelho radical na nossa vida, e quando você se posicionar, você vai incomodar muitas pessoas, se posiciona para você ver na sua faculdade, se posiciona no seu trabalho, se posiciona nas, no seu apartamento com os vizinhos, se posiciona como homem e mulher de Deus, se você não vai incomodar as pessoas, você vai incomodar, porque só vai ser perseguido aquele que resistir, quem não resistir e for na onda do mundo, não vai ter perseguição, não vai ter nada, porque já foi na onda, agora se você resistir, e quiser viver o evangelho verdadeiro, nós vamos incomodar muitas pessoas, porque o evangelho querido, ele incomoda, o evangelho é desafiador, o evangelho que eu aprendi, estica a minha vida, me desafia todos os dias, a ser um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um pastor melhor, enfim, me estica, me desafia, a me parecer com Jesus, tenho muito que mudar ainda, não sei você, mas eu tenho, meu amigo, o que eu estou propondo para a gente aqui, não pode ser algo muito distante daquilo que a gente tem vivido. Nós precisamos fazer a nossa vida valer a pena. Eu escutei o Rodolfo Abrantes fazendo assim. Deixa eu dar um testemunho rápido aqui. Quando o Rodolfo Abrantes se converteu, eu meti o pau na vida desse cara. Eu arrebentei com ele. Porque eu pirava no Raimundo. Eu tinha vários CDs do Raimundo. Gostava de escutar. Não era convertido. Pirava nos caras. Quando ele se converteu, eu falei muito mal dele. Mas muito, não foi pouco não. Eles passaram anos. Quem se converteu? O bobão aqui. e Teve um dia que esse cara, ele foi na poema terra Ele já foi três vezes lá. Primeira vez que ele foi, meu Espírito queimou. Vai lá pedir perdão para ele. Eu falei, oh Deus. Pedi perdão para o cara. O senhor já sabe que eu já pedi perdão. Eu falei, não, vai pedir perdão para ele. Vai lá pedir perdão para ele. Você pediu, pediu perdão para mim. Mas agora você senta na mesa e fala para ele. É assim que eu estou te ensinando. Eu falei, amém. Acabou, ele ministrou, fomos no lounge. Sentei na frente dele. Eu falei, Rodolfo, cara... Que legal que você está aqui, aqui com a gente. mano. Estou vendo você aqui. Você é um cara humilde. Um cara legal. Queria te pedir perdão. Ele sério? Sério, cara. Eu falei muito mal de você há muitos anos atrás. Quando você se converteu. Cara, não sei se você já conheceu. Se você conhece. Enfim, ninguém é perfeito. Amém? Ninguém é perfeito. Ele também errou em muitas situações. No qual ele agiu quando ele se converteu. Que ele era um garoto mais novo e ele fez coisas que ele achava que ele tinha que fazer, ele agiu conforme ele achava que ele tinha que fazer, mas Deus conhece a intenção nossa, do coração, então eu pedi perdão para ele, e as coisas ficaram ali, né, perdoado, ele me perdoou, falou, cara, tranquilo, eu te perdoo, cara, que isso, cara você não é o primeiro cara a falar isso para mim, eu falei, imagina, <risos> quantos caras já falaram isso para você, né falei, é. falei, então, estou mais um aqui, né perdão aí, cara, aquele foi um alívio para mim, de verdade, foi um alívio cara e para mim hoje ele é um dos caras que mais fala de Jesus, aonde ele vai ele não está nem aí vai em programa do Danilo Gentili, vai em qualquer lugar ele fala de Jesus na veia, prega para todo mundo, não fica fazendo um evangelho politicamente correto, porque os caras vão pegar mal com ele, porque ele vai perder a agenda porque ninguém vai mais chamar ele, não, ele fala de Jesus e acabou nós precisamos ser radicais querido. Não dá mais tempo cara, não dá mais tempo, Jesus não é um jargão evangéliqueis porque eu não sou evangélico, eu sou cristão, filho de Deus, isso o diabo nunca vai ser, o diabo até crente ele é, ele fala que ele crê e treme de medo, agora filho de Deus não dá, quem é filho de Deus aqui? Aleluia, então nós somos todos filhos de Deus, nós não podemos viver de uma forma de qualquer jeito, ou nós vamos, enfim, ficar o pé e ser radicais na Palavra de Deus, e fazer a nossa vida valer a pena, assim como o apóstolo Paulo falou, tudo que ele viveu, todas as coisas difíceis que ele viveu, e ele continuava ainda firme naquilo que Deus tinha falado para ele, porque, cara, como eu disse, não é um jargão, mas a volta de Cristo, cara, se você acredita na Bíblia, está muito perto, como nunca, como nunca esteve em todos esses anos que Jesus morreu e nós o aguardamos e muitas e muitas gerações o aguardaram mas agora realmente ele está muito e muito perto eis que estou à porta e bato de verdade querido, não tem tempo mais para viver de qualquer jeito a Bíblia fala que Ele vai vir como ladrão para quem não espera Ele. Se você ler o contexto, mais para frente, a Bíblia fala que Ele vem como ladrão para quem não espera a volta dEle. Mas para que nós que o aguardamos ansiosamente, aleluia, nós não vamos ser pego como um ladrão entra na sua casa sem avisar. Porque já nós, já nós, nós já vivemos esperando Ele voltar. É muito diferente. Vai ser pego de surpresa quem vive uma vida de qualquer jeito. Esse vai ser surpresa. Mas para quem crê, querido, vai ser só alegria. Aleluia. Você acredita nisso? Então fala assim, aleluia. É difícil falar aleluia, amém, nessas palavras, né? É difícil, cara. Se vocês, vocês estão me olhando assim, ó. vocês estão me olhando com os olhos arregalados. Cara, eu aprendi, cara, tantas coisas com Jesus, eu tinha aprendido. Cara, quando a gente tem uma consciência que a nossa vida é uma oferta, é uma, um, viva para Deus, tudo que nós vamos colocar a mão se torna santo. Seus negócios, seus relacionamentos, seu namoro, suas amizades, a criação dos seus filhos, tudo você faz para agradar a Deus. Tudo que você coloca a mão é para honrar a Deus. E tudo passa a fazer parte dessa oferta, dessa vida de entrega a Deus. Tudo que nós colocamos a mão. Porque Jesus, como eu disse, pagou um preço tão alto pela minha vida e pela sua. Jesus pagou um preço tão alto para ter a nossa vida por completo. Isso mexe no seu coração? Responde para você. Como que você entende a morte de Jesus. Tem alguém que acha que merecia aqui? Você acha que, cara, Jesus tem que morrer por mim mesmo, é que eu sou. Se não for morrer, se eu mesmo morrer por mim mesmo. <risos> tem alguém assim aqui? Tem algum anjo sentado aqui no nosso meio? Às vezes pode ter, né? Não sei. Tem alguém aqui assim? Eu que não sou, eu já começo a dormir, não sou eu Não sou realmente quem está com o microfone na mão aqui, é o primeiro não, eu não de jeito nenhum, eu não, isso choca você cara, vamos lá meu amigo, olha a vida que Salomão teve, e no final ele fala que foi tudo inútil, olha a vida que o apóstolo Paulo teve, e no final ele fala, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora eu vou ser recompensado, pelo meu justo juiz, que me aguarda, cara o evangelho é ruths cara, o evangelho é para cabra macho tanto homem como mulher, o evangelho é realmente para pessoas que querem ser transformadas de dentro para fora, não somente essa casca aqui ó, não somente o seu corpinho, o meu corpinho não, isso aqui está envelhecendo a cada dia que passa mas por dentro nós precisamos ser renovado, transformado a cada dia que termina, vamos lá queridos, não tem como mais cara, Jesus buscar a sua, vai vir buscar a sua igreja, sem mácula, uma noiva limpa, com vestes brancas, deixa ele te lavar cara, Deixa Ele limpar a sua vida, como nunca você deixou. Eu convido você a repensar se você vê Deus somente como um acessório. Tem pessoas que olham para Deus somente como um acessório. Se aproximam dEle pensando somente no que vão ganhar. Mas nós precisamos descobrir um outro tipo de vida. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Existe um nível de vida superior, cara, que não é viver pelas circunstâncias, mas é viver acreditando numa palavra, num Deus que vai voltar, num Jesus que vai vir buscar a sua igreja. Meu amigo, o evangelho é desafiador, deixa eu falar para você, é sim, cara, como eu disse de manhã, não é um evangelho tutti frute que estão inventando por aí, Tutifruti não existe essa fruta. É artificial. Como esse evangelho que muitos estão querendo colocar na cabeça de tantos jovens. Existem mídias, televisivas, youtubers que estão posicionados para acabar com família, para acabar com papai e mamãe. Vamos lá, querido, em nome de Jesus para acabar com vovó e vovô, para acabar com o casamento, eles estão posicionados com a faca na mão, para arrebentar a cabeça dos nossos filhos, e nós cristãos vamos estar como? Olhando tudo isso passivamente? Olhando tudo isso, achando normal? Não é normal cara, o errado ainda é errado, o pecado ainda continua sendo pecado, o errado ainda continua sendo errado, Casamento é uma instituição feita por Deus, cara. Deus jamais pensou num aglomerado de pessoas. Ele pensou sempre numa família espiritual. Sempre pensou assim numa família. Deus é um Deus de família, amigo. Deus é um Deus de família. E tudo que nós fomos fazer, nós precisamos fazer em honra a Ele. Olha só o que diz 1 Coríntios 10 versículo 31 fala assim, portanto quer comemos ou bebemos, fazer tudo para, para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer, comer ou beber, é para a glória dEle. E como nós temos comido nessa quarentena, né? Vigia, querido. A academia está abrindo, já volto para a academia. Em nome de Jesus. Outra situação que eu vejo muito grande, que Paulo diz assim, eu combati o bom combate, Paulo assume a figura de um guerreiro, de um valente, de um soldado, minha vida cristã foi um confronto, não apenas um conforto, muitos buscam na vida cristã somente um confortinho, mas não é assim de verdade, a vida cristã é uma vida de confronto, meu amigo, eu sei que eu estou pregando muitas vezes na contramão de, de como muitas pessoas querem viver, como muitas pessoas pensam e querem ouvir, mas a real é essa, que o Evangelho é confrontador, Ele nos desafia, Ele nos estica de verdade, claro que Ele conforta as nossas angústias, o Espírito Santo é o Consolador, Deus deixou o Espírito aqui para fazer esse papel, mas também Ele nos confronta, mais com força. Cara. A mesma ferida que Ele faz, Ele mesmo cura. Ele permite situações para que a gente cresça. Ele permite passarmos por coisas não legais. Porque na verdade Ele está nos empurrando para o destino que Ele tem para mim e para você. Você precisa acreditar nisso, querido. Nós precisamos, presta atenção. Nós precisamos lutar por certas coisas e precisamos lutar contra certas forças, e isso é um motivo do qual as pessoas não vivem uma constância com Deus, porque elas desprezam o caráter que nós somos guerreiros de Deus, nós somos querido, nós estamos em constante guerra, Paulo fala assim, ó, combati o bom combate, ele estava referindo a tantas coisas que ele, teve que, trazar, que, teve, que, ele, que ele teve que travar na vida dele, que ele teve que passar na vida dele, Quantos são guerreiros de Deus aqui? Quantos são soldados de Deus aqui? Aleluia, cara, você é. Você precisa acreditar. Que nós estamos em guerra, sim, cara. Nós precisamos lutar contra esse mundo perdido às vezes. que é enfiar tantas coisas na nossa cabeça. Para a gente não fazer a vontade de Deus. Precisamos resistir a tudo isso. Precisamos nos vestir com a nossa armadura não estou falando de tornar pessoas chatas, cristãos chatos, onde você chega e todo mundo vai embora, religioso, chato, que julga todo mundo, não é isso que eu estou falando, mas cristãos posicionados em Deus, sabendo o que Deus quer da nossa vida, estamos numa guerra, querido, assim como Paulo falou, combati o bom combate, ele se via em constante guerra, ele se via alerta todos os dias, não tinha uma vida confortávelzinha? Não. Romanos 12, versículo 2. Não conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Precisamos, queridos, enfrentar o mundo com essa mentalidade. Uma mente renovada. Não se conforme com esse mundo. Não se conforme, querido. Renove a sua mente se você se expõe à palavra de Deus todo dia, se você não negocia o seu devocional, se você faz questão de se relacionar com Deus, todos os dias da sua vida, você vai tendo a sua vida moldada, a sua mente transformada, pela palavra de Deus, que é poderosa e eficaz na minha vida e na sua. Cara, nós precisamos amadurecer e crescer desculpa meu amigo, de verdade mais uma vez eu falo eu sei que palavras que são desafiadoras nos incomodam eu sei que muitas pessoas às vezes não têm coragem de falar palavras desafiadoras mas eu tenho aprendido com Deus que eu preciso cada vez mais me posicionar e falar aquilo que Ele tem colocado sobre a minha vida sobre a minha casa existe uma responsabilidade gigantesca querido, nas nossas mãos não só na mão de pastor, mas todo homem que aceitou a Jesus Cristo. Existe uma responsabilidade sobre você que eu não posso tirar. Eu não tenho esse poder de fazer, eu não tenho poder de fazer isso e nem posso fazer. Existe sim uma autorresponsabilidade que você precisa assumir. Às vezes você vai ser a única referência de Jesus na sua casa. Às vezes você vai ser a única referência de Jesus para as pessoas da sua faculdade. E elas vão enxergar o que? Que tipo de Jesus vocês vão passar para as pessoas que são próximas a você? Jovem que está me escutando, que tipo de Jesus você tem passado na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho? Um Jesus que aceita tudo? que vai na onda, que vai nos esqueminhas, nos vídeos, que vai nos whatsapps que rolam por aí, e tantas, e tantas outras coisas, se posiciona, meu amigo, ou a gente se posiciona como nunca, ou nós vamos ser pegos de surpresa como quando Jesus voltar, de verdade, amigo, isso é muito forte, Outra, batalha, outra mente que nós temos que ter é uma mente sempre alerta sobre uma batalha espiritual que vivemos. Não essa batalha que dá ênfase ao demônio, que o demônio vai arrebentar tudo. Que o demônio é maior que Deus, não, porque a palavra de Deus fala que é maior que está em nós do que está no mundo. Mas nós estamos alertas, sim, precisamos ficar. Não gastar energia somente nas coisas que nós estamos vendo, colocando a mão qualquer outra coisa. Muitas vezes focamos e gastamos energia em coisas erradas. Olha só o que fala Efésios 6, versículo 12. Pois não é contra carne e nem sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e potestades. Se você esqueceu, quero refrescar a sua memória. O mundo espiritual é muito mais físico do que você pode imaginar. Muito mais físico. tem uma menininha, vou contar aqui, tem uma menininha de 9 anos, que nós estávamos numa cidade próxima a Mogi, esses dias, e a Maria foi lá, eu fui com ela, foi um casal de pastor que estava em casa do, do Paraná, foi agora, essa semana, e o rapaz começou a conversar com a Maria, fui atender a Maria no consultório odontológico, ele, ele é dentista, e começou a chorar para a Maria, sabe o que aconteceu? Parece atenção querida, olha só como o mundo é, tem gente que não acredita, né Cláudio? <risos> Demônio, não existe isso. Ele começou a chorar para Maria, pois a Maria me chamou, nós vamos falar com ele. A filhinha de nove, presta atenção, Menina de nove anos, que frequenta o GC com o Enzo, meu filho, tentou suicídio, com nove anos. Nove anos de idade, Cláudio, tentou tirar a própria vida porque ele estava escutando palavras no ouvido dela, para ela fazer isso, o mundo espiritual, é muito mais físico, do que nós possamos imaginar, teve um dia, anos atrás, que eu estava com o Leandro, o pastor Leandro, num lugar, e nós chegamos nesse lugar, a mulher já olhou estranho para mim, para o Leandro, mais um amigo nosso, falou assim: opa, o bicho vai pegar aqui hoje, vamos lá meu amigo, estou falando coisas que aconteceu comigo, eu sei que você já deve ter visto muita coisa, daqui a pouco manifestou um demônio na mulher, e a mulher começou a se contorcer na nossa frente, e nós orando por ela, orando por ela, daqui a pouco chega a mãe da, da, dessa garota, e ela fala assim pra gente, o que, que vocês estão fazendo com a minha filha? Que absurdo é esse? E eu olhei para ela e por quê? Ela é advogada, o que vocês estão fazendo com ela? <risos> Deus, cara, é demônio, você já viu? Demônio, ó, demônio, demônio, você tá vendo agora? Nunca viu? Demônio, essa filha está demoniada, mas ela é uma advogada, que absurdo isso, ela tem uma vida muito boa, ela têm sucesso na vida profissional, eu soube isso, eu ria, eu, eu chorava, de verdade, querido, nossa, a mulher pensa que demônio não vai quem tem dinheiro, não vai quem tem faculdade, entendeu? Se ele vai ter uma criança de 9 anos. Cara, em nome de Jesus, cara. Eu não sei nem se estou conseguindo passar para você eterno no meu coração. De verdade. Eu estou querendo aqui chamar a sua atenção, cara. Se a sua vida está valendo a pena ser vivida. Se você tem vivido conforme você tem escutado aqui durante tantos anos na pleroma. Pior coisa que existe no mundo, cara, é você não praticar aquilo que você escuta. Tiago 1,22 fala assim, não sejai apenas ouvintes da palavra, mas praticantes daquilo que se escuta, não vindo a enganar a si mesmo. Pior coisa do mundo é deitar a cabeça no um travesseiro da noite e falar assim, cara, eu tenho uma vida fake. Eu não sou de verdade, ninguém me conhece. Eu canto, eu toco, eu prego, eu sou líder disso, líder daquilo, mas eu tenho uma vida de mentira, ninguém me conhece. A pior coisa do mundo é esse sentimento, cara. Então, cara, viva uma vida real, por favor, cara. Por favor. Estamos em guerra. Eu vim aqui alertar você essa noite de novo. Estamos em guerra, querido. Em constante guerra. Há um reino sim querendo nos impedir. De viver o que Deus tem para a gente. Há um reino que vai te querer impedir amanhã você de viver o que Deus tem para a sua vida. Mas você precisa lutar com as armas certas. Olha só o que fala em 2 Coríntios 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas e de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento. De Deus. Agora era para você falar assim. Aleluia. Glória a Deus. As nossas armas não são carnais, cara. Mas elas são poderosas. Para demolir fortalezas. Meu amigo, você consegue entender isso, cara? Você consegue entender quão poderosa, quão poderoso é o que nós carregamos dentro de nós? O que você tem feito com a vida que Deus deu para você viver, nesse século, nessa década? O que você tem feito com aquilo que Deus tem dado para a sua mão? E uma das últimas coisas que eu creio que Paulo sempre lutou, foi contra ele mesmo nós precisamos lutar contra nós mesmos, muitas vezes, na maioria das vezes, hoje tem pessoas perdendo a guerra, pessoas se entregando aos próprios desejos, a prostituição, a pornografia, uma uma vida totalmente errada, a incredulidade, não se entregue amigo, Com, você precisa combater o bom combate, por isso que uma igreja que busca viver uma família espiritual, tem os GCs como uma arma poderosa e eficaz para demolir fortalezas, que é nos GCs que nós convivemos uns com os outros, abrimos os nossos corações, mostramos quem nós somos, um pastor é impossível de cuidar de todo mundo que está aqui, ó. e a igreja nem cheia totalmente está, é impossível, GC não é uma brincadeira, querido. Não é uma invenção. GC é bíblico. Está lá em Atos dos Apóstolos, você leu. É a igreja. Nas casas e nos templos. Você precisa entender, cara. A importância de viver em comunhão com os irmãos. Nós precisamos intensificar cada vez mais a comunhão com Deus e com os irmãos. Precisamos Intensificar cada vez mais isso nas nossas vidas precisamos, cara. Senão muitas pessoas não vão suportar. Não, vi, não vive uma vida sozinha, uma vida fora do corpo de Cristo. Não tem como conhecer a cabeça se você não conhece o corpo. Não dá, crédito. São duas coisas ligadas umas com as outras. Olha só que Paulo fala em Romanos 7, versículo 18. Estou terminando, tá? Romanos 7, versículo 18 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Você se identifica aí, não? Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Quem falou isso foi o Paulo, querido. Ele, ele queria fazer o bem. Ele queria sempre fazer o bem mas o efetuar, era muito bem complicado, era complicado, e sabemos que situações assim, vêm sobre nós, há um monte, todo dia, toda semana, todo momento, nos empurrando, para a gente não viver, o que Deus tem para a gente, nos afastando, do destino, que Jesus tem para mim, e para você, e quando isso chegar, cara, nós precisamos, permanecer, combater o bom combate, Terminar a corrida, guardar a sua fé, ter a comunhão com os irmãos. Cristão, presta atenção no que eu vou falar, cristão não nasceu para viver sozinho, cristão nasceu para viver em bando. E quem não entende isso, prefere viver uma vida fora do corpo, fora do aprisco de Deus, daí se torna uma ovelhinha facinho, para o lobo mal vir, e comer. Muitos não querem se envolver, Cláudio, preferem viver uma vida de longe, eu não vou mostrar quem eu sou, ninguém fala da minha vida, eu tenho, falo com Deus direto, eu não vou no GC, não participo de nada, é? então você não entendeu ainda, o que Jesus quer da sua vida. Muitos preferem se esconder, porque quanto mais perto nós andamos das pessoas, mais elas vão enxergar quem nós somos. Quanto mais perto nós andamos com outros irmãos, mais os defeitos nós vamos começar a mostrar para as pessoas. Se você tem bafo, todo mundo vai ver. <risos> se você tem mau hálito, todo mundo vai saber que você tem. Se você tem espinha, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver como você trata a sua mulher se você é um marido bacana para a sua mulher, se você é uma esposa que respeita o seu marido, como você trata os seus filhos, e muitos não querem viver uma vida assim, então fica de longe de, da minha vida, que você vive como você quer, eu vivo como eu quero, e a gente finge que está é tudo bem, e segue a vida, isso não é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, assim como Ele nos amou, é desafiador querido, o Evangelho que eu conheço, é sim desafiador, não tem outro Evangelho, olha só que Paulo escreveu de novo, 1 Coríntios 9, 27, portanto corro, não como indeciso, combato, não como golpeando o ar, antes esmurro o meu corpo, e o reduzo à submissão, para que depois de pregar -o a outros, eu mesmo, não venha a ficar reprovado, meu Deus, cara. Cara, eu só, só estou lendo a Bíblia para vocês. Só a Bíblia. <risos> Paulo era incrível, querido. Ele está falando assim, é uma luta que nós precisamos fazer com nós mesmos. Uma constante luta. A questão não é se você vai ser tentado ou não, se você vai ter luta ou não, mas a questão é se você vai continuar a guerrear todas essas coisas. Porque tentação e luta, todo mundo que vai ter. Quem não tem problema aqui, ergue a mão. Não existe, né? Todo mundo tem tentação e problema. Portanto, meu amigo... Viva uma vida Que vale a pena ser vida Viva uma vida real Viva uma vida transparente Jogue na mesa os seus problemas Não esconda os seus defeitos Pelo amor de Deus cara. Se o seu casamento está destruído Abra sua boca em nome de Jesus Fala para os 16 e casais Para os seus pastores, para os líderes Você precisa pedir ajuda cara. Como eu disse, ninguém vive sozinho Nesse mundo nós precisamos viver essa comunidade cada vez mais, essa vida da igreja, cada vez mais, Paulo fala que ele né, completou a carreira, igual um maratonista, vamos dizer assim, maratonista, quando vai correr uma maratona, ele tem uma direção, um trajeto, ele não muda o trajeto, se ele mudar o trajeto, ele é desclassificado, como a Maria disse, a vida cristã é uma vida de persistência e insistência, em correr a sua maratona, cada um tem uma maratona a correr querido, só que, sozinho, você pode chegar, mais rápido, só que juntos, nós vamos muito mais longe, do que nós podemos imaginar, igreja, precisa ser um time, uma família espiritual, muitas vezes o artilheiro do campeonato, Cláudio, só pensa nele, para que o nome dele apareça, como artilheiro, mas um time, pensa no coletivo, pensa em ganhar o campeonato, não importa quem vai ser melhor ou pior, mas todo mundo junto, junto ganhando o campeonato. Uma igreja família é assim querido, juntos, todo mundo junto, fazendo aquilo que cabe você fazer. Infelizmente conhecemos muitas pessoas que decidiram correr a sua própria corrida. Em certo momento desviaram da rota e se perderam. Desviaram do trajeto que Deus tinha para elas. Se Deus tem falado no seu coração para você voltar de novo a correr, entre aspas, né? Atrás de pessoas assim. Vai querido, obedece o Espírito Santo. Não há tempo a perder querido. Se derrama mais uma vez na vida dessa pessoa. Faz a sua parte, querido. Não sei se tem alguém assim. Não sei se tem alguém para você perdoar quando você sair daqui. Não sei se é seu pai, sua mãe. Nem sei porque eu estou falando isso, porque eu não falei isso de manhã. Mas vem muito, muito forte no meu coração sobre perdão. Se tem alguém aqui, cara, você tem que perdoar alguém, cara. Faz isso em nome de Jesus. Ou você libera perdão, ou você tem que pedir perdão não deixa passar essa semana, amanhã se possível, não empurra com a barriga mais a sua vida cara, assume uma responsabilidade, que Jesus já colocou sobre nós, e o jugo dele não é pesado, o fardo dele cara, não é desse jeito, são coisas leves, coisas que ele vai dar para eu e você fazer, que nós vamos conseguir fazer cara, através do Espírito Santo de Deus, não leva a sua vida mais de qualquer jeito, por favor, querido, corra a carreira que está proposta para você correr, a Maria disse que uma coisa que toca muito meu coração, cuidado com as propostas que podem tirar você do propósito de Deus, vou falar de novo, a porta, o caminho para Jesus é estreito, não mudou ainda, nunca vai mudar, o caminho até Deus, até Jesus, até onde a gente sonha em chegar, é estreito, agora larga é a porta, no qual muitos estão indo, então, cuidado com as propostas, que podem desviar, eu, a minha vida, e a sua vida, do propósito que Deus tem para mim e para você, porque não é fácil, não estou aqui fazendo o evangelim Não, vem para cá que tudo vai se dar bem, não Vem para cá Estou falando aqui em agora Que eu estou aqui, vamos essa igreja há anos Caminho com o Cláudio, a gente há anos Vem para cá, porque aqui Junto com uma família, nós vamos viver Buscar a verdade em Deus Nós vamos nos confrontar Nós vamos nos desafiar Nós vamos andar junto de verdade Sabe o que eu costumo falar Para a liderança da poema? Eu falei, cara, você quer ser líder que está vindo, né, sensacional. Então nós vamos invadir a sua casa. Nós vamos abrir a porta da sua casa, a geladeira da sua casa. Nós vamos usar o seu banheiro, nós vamos gastar o seu papel higiênico. Nós vamos tomar banho na sua casa, nós vamos dormir na sua casa. Isso é igreja para mim, querido. Um casal morou em casa uma vez quatro meses em tal Terra. Por problema de relacionamento. Isso para mim é igreja, cara abrir a porta da minha casa, para os meus irmãos participarem da minha vida, não somente vir num galpão desse, ir embora para casa e domingo não viver mais a vida com, com o corpo, GC não é só um dia da semana, me desculpa, não é cara, precisa ser a vida da igreja, amar o irmão, se relacionar com o irmão, é a vida da igreja… Não é método, cara. Não é um dia da semana. É o um estilo de vida. Viver com Jesus é um estilo de vida, cara. Não somente pontuais. Não, é todo dia. Dia e noite, noite e dia, sem cessar. Fica de pé para fingir que está acabando, por favor. O louvor quiser vir aqui? Não desvie da rota, por favor, querido. Não se desvie da rota que Jesus colocou você, cara. Assuma o compromisso de viver com Jesus de uma vez por todas. Sabe quais foram os momentos que eu mais cresci na minha vida? Vou dar um testemunho para você. Até, Cláudio. Eu creio muito na... na a, na diversidade do corpo de Cristo Como fala em, 1, em Coríntios 12 E é proposital por Deus Que nós somos diferentes Sabe quando foi o mais que eu cresci Na minha vida espiritual que eu tô falando? Não foi no, no, nos momentos legais Não foi <risos> Não foi oh, Comunhão, aleluia, Deus Não, é sensacional ver isso Faz parte Mas os momentos que eu mais cresci na minha vida Foi em mesas que me esticaram e me desafiaram a ser diferente. Homens de Deus que colocaram com muito carinho e amor. Foram homens e falar para mim o que tinha que mudar. Como uma família tem que agir. Falar a verdade em amor. Tá? É discipulado, não é discipaulada. Discipaulada é uma coisa. Bater na noiva é uma coisa. Discipulada é outra coisa. Agora falar com autoridade, com amor. Daí sim foram nesses momentos, Cláudio, que eu mais cresci nos momentos de adversidade foi no momento que eu mais me desenvolvi e amadureci na minha vida então seja bem-vindo à igreja de Cristo, se você quer crescer, se prepara para o confronto se você quer se tornar um homem de Deus, uma mulher cada vez mais de Deus se prepare para o confronto você mulher que quer se tornar uma mulher sábia não uma tola que destrói o lar com as próprias mãos mas uma mulher sábia que leva o seu marido aonde ele tem que ir em Deus, é submissa ao seu marido, submissa não é inferioridade, não é, é você levar alguém que tem uma missão aonde ele precisa chegar, se você quer se tornar uma mulher sábia, se prepara para o confronto querido, homem você também que me escutando aqui, se você quer ser um homem segundo Deus, que amou a sua igreja e deu a sua vida por ela, se prepara para muito confronto. Não tem como aliviar, ainda mais para os homens, homens que estão escutando. Não tem, não, não tem como. Porque o governo está sobre nós. Não dá, cara. Se você não governar a sua casa, a sua mulher vai governar. Porque ela não tem um, um governante. E ela vai tomar um lugar que não é dela. E ela nunca vai se tornar uma mulher sábia. Porque ela não tem um homem seguro do lado dela. Então deixa Jesus se transformar num governante, cara pede para Deus fazer isso em você, te levar a ocupar o um lugar de governo da sua família, toda mulher precisa de um homem seguro do lado, não perfeito, mas seguro em Deus, quanto mais você amar a Deus e a sua mulher ver, mais ela vai ser submissa a você, porque você é submisso a Deus, é assim que funciona, por isso que muitos casamentos estão rebentados, muitas pessoas estão desgovernadas, porque isso não existe no relacionamento, o homem é omisso, a mulher muitas vezes é louca, maluca, e tudo está errado, e o casamento arrebenta, a família arrebenta tudo porque está desgovernado, não tem o um governo do céu, mas Jesus quer colocar isso em nós, em nome de Jesus, é possível para todo aquele que crê, cara quem crê aqui, aleluia, Coloque a mão no seu coração, Eu quero cara fazer uma coisa aqui hoje, de verdade. Cara, a gente não pode... Eu amo fazer isso. Eu sei que o Cláudio também gosta. Maria, então nem se fala. A gente sair abraçar as pessoas, impor as mãos. Nossa família espiritual acredita na transferência, sabe, de unção, de imposição de homens de Deus sobre pessoas. A gente não usa um chifre, um óleo ungido, um não sei de onde, não. A gente acredita na transferência de homens e mulheres de Deus. Mas nesse momento, respeitando, a gente não pode fazer isso. Mas coloca a mão no seu coração, na sua cabeça, onde você quiser. Começa a ministrar você mesmo. Vamos lá, querido. Não é loucura isso não, cara. Vamos lá. Primeira pessoa que nós temos que liderar, somos nós mesmos. Primeira pessoa que nós temos que liderar, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Começa aí a proferir palavras para falar Jesus eu coloco a minha vida no trilho agora, fala assim, Espírito Santo de Deus, vem aqui Pai, no meu coração, na minha mente, coloca eu no trilho como governante da minha casa, coloca eu no trilho como governante da minha vida, Senhor Deus, coloca eu no trilho como uma mulher sábia, que edifica a minha casa, que prepara a minha casa para o meu, meu marido, para o meu marido che chegar ao destino que Jesus tem para ele, me ensina a amar o meu marido, Jesus... Jesus, me ensina a amar a minha esposa, me ensina a educar os meus filhos conforme a sua palavra. Me dá mansidão para mim, domínio próprio, Jesus. Me dá para mim palavras de conhecimento. Pede aí para Jesus, cara. Vamos lá, querido. Vamos lá, cara. Jesus quer fazer isso em nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, vem ministrando o coração de cada um aqui, Deus. Vem ministrando o coração da pleroma, de cada pessoa de Caxias do Sul, de cada pessoa do Rio Grande do Sul. Traz pessoas para cá, Jesus traz pessoas para essa igreja, Jesus, para que elas possam ser confrontadas, Pai, que aumente o nível de confronto entre as pessoas aqui, com muito amor e carinho e verdade, que aumente o número de confronto e de desafios entre as pessoas dessa igreja, para que o Senhor possa colocar cada vez mais tudo no trilho do, do Seu querer, faz isso em nós, Jesus, faz isso nessa casa que nós amamos tanto, faz isso nessa, nesses pastores que nós amamos tanto, Senhor Deus, por favor, Vamos lá, meu amigo. Abra sua boca aí, querido. Ninguém vai escutar você falando, você está de máscara. Você precisa acreditar na loucura da pregação, cara. No poder da Palavra de Deus. Há poder na Palavra de Deus. Há poder na Palavra de Deus que pode transformar. Que pode transformar tudo e todos, cara. Até o que você acha que não tem mais jeito, é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida eu vou fazer uma coisa que eu fiz de manhã aqui, se você quiser, fique à vontade, fique à vontade, mas eu vou dobrar meu joelho aqui, se você quiser, você dobra o seu joelho, se você não quiser, você fica em pé, senta na cadeira, eu vou dobrar meu joelho e pedir perdão, por muitas vezes a gente não entender o que Deus quer da nossa vida, pedir perdão para Jesus, por a gente não parecer com Ele muitas vezes, e a gente levar tantas e tantas coisas com a barriga, e que Ele já mostrou para a gente que temos que mudar, e a gente insiste em não mudar, eu vou dobrar meu joelho aqui em nome de Jesus, em sinal de arrependimento pela sua igreja, Senhor Deus, eu peço perdão, Pai, em nome da sua igreja, Jesus, perdão, Pai, se tantas pessoas estão querendo baratear o preço da cruz, perdão, Pai, estão querendo colocar o um Evangelho politicamente correto, que massageia o nosso ego, mas não tem transformação, perdão, Jesus, se, se eu disse alguma palavra aqui que feriu alguém, essa não é a minha intenção, Jesus, mas são palavras que o Senhor fez falar do meu coração, Pai, pedido para falar para a sua igreja, por favor, Jesus, perdão nos casamentos de tantas mulheres, ainda que eles insistem em não ser uma mulher sábia, Tantos homens que, que insiste em não ser governante, São omissos E deixa a mulher tomar uma atitude um lugar que não é dela Perdão por não criar os nossos filhos Pai, muitas vezes na sua presença E largar eles Para outras pessoas cuidarem Me perdoa Jesus Por tantas vezes fazer aquilo que eu sabia Que tinha que ser feito E eu não fiz por medo, insegurança Ou qualquer outra coisa Nós pedimos perdão essa noite Pai como igreja, como irmãos e família, Jesus, perdão pai, pede aí perdão cara, pede perdão aí, não sei nem o que está na sua cabeça, Deus escuta a nossa oração cara, Deus Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida, Deus se preocupa com cada detalhe, por mais simples que seja da nossa vida, Ele escuta as nossas orações, Ele ressuscitou a terceiro dia, Ele está vivo… Ele quer transformar seu casamento, Ele quer transformar a sua empresa, Ele quer transformar a sua empresa, o seu casamento, a sua vida de esposa, de marido, a sua vida de filho, Senhor Deus perdão, Pai, nós pedimos perdão para o Senhor essa noite, como família espiritual aqui no Caxias do Sul, nos perdoa Jesus perdoa por não nos mudarmos de vida e se deixar ser transformado o Senhor está muito próximo da sua volta pai, isso não é um jargão evangeliquez é real presta atenção aos sinais, querido presta atenção aos sinais, como diz a palavra há muitos sinais há muitos sinais mostrando que Jesus está muito perto não há mais tempo a perder pai nos amadurece pai nem que seja na força, Jesus Nos amadurece sim, Pai Eu sei que tantas coisas A gente não entende, Pai, mas a gente pode Entregar para o Senhor, Jesus Amadurece a nossa vida, Jesus Dá sabedoria Cada vez mais para os pastores dessa casa Para o Cláudio, para a Priscila E para tantos outros pastores e líderes, enfim Para cada um que tem derramado Seu coração nessa cidade, nessa casa nessa família espiritual, Pai, que nós amamos tanto, meu amigo, perdão, Jesus, pede perdão aí, cara, vamos lá, querido, às vezes você está fazendo isso, há muito tempo que você não fez ainda, eu não sei se você se relaciona com Deus, há quanto tempo você não faz isso, e nesse domingo Deus está te proporcionando uma mesa, cara. Deus está te proporcionando algo real, fala com Ele, Ele escuta, cara, ele escuta o seu coração, ele escuta, ele sabe a intenção real, não perde essa oportunidade, às vezes você não faz isso há muito tempo, às vezes você não se quebranta há muito tempo, às vezes você não fecha a porta do seu quarto há muito tempo, não liga o som, não chama ele para fazer parte da sua vida, faz isso agora cara… Ele está te esperando como sempre Ele está te esperando como a Maria falou, Ele nunca nos abandona ele, ele anseia Ele anseia por um relacionamento genuíno com a gente Espírito Santo Deus passeia nessa casa, encontra corações arrependidos encontra corações arrependidos Aleluia Jesus cara, o amor de Deus, Ele nos abraça para nos transformar, o amor de Deus nos abraça para nos confrontar, Ele não tem, cara, Ele não tem uma vida de cumplicidade com uma vida pervertida, isso não é amor de Deus, meu amigo, desculpa, o amor de Deus nos transforma e nos traz o arrependimento, Senhor Deus, por favor, o Senhor está vendo cada pessoa com o joelho dobrado, cada pessoa aqui com o coração prostrado, vamos lá, Jesus, vamos lá Jesus nos alcança Jesus aleluia aleluia Jesus é a sua igreja Jesus é a sua igreja Jesus só para eu terminar aqui e o louvor vai cantar mais uma música se mantém do jeito que você está se você quiser 2 Coríntios 4 versículo 7 fala que nós somos um vaso de barro presta atenção querido escuta aí 2 Coríntios 4, versículo 7 fala que nós somos um vaso de barro temos porém esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós o maior tesouro do mundo escolheu morar dentro de um vaso de barro que sou eu e você existe um tesouro dentro de nós cara existe um tesouro dentro de nós, que muitas vezes nós nos esquecemos disso, e queremos viver a vida de qualquer jeito tem um tesouro dentro de você, querido e essa noite Deus está falando no seu coração continua, volta para mim eu estou te esperando aliás, eu nunca te deixei